0: Wie stehst du zu Mannerwaffeln Geschmacksrichtung Mozart?
1: Ich hasse alle Mannerwaffeln. Das, ich finde die oh, alle ich, zu platzen. Ich
0: liebe die. Vor allem in Wien gibt es einfach so ein, so einen Shop von denen, der ist komplett in diesem Lachsrosa. Also der ganze Shop. Okay. Boden, Teppich, Wände, Regale.
1: Nice. Hallo und willkommen zur 112. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Wir arbeiten beide bei
0: der Excentra Gruppe, müssen wir jetzt ja sagen. Oh ja, stimmt. Weil wir inzwischen aus mehreren GmbHs bestehen. Ich bin CTO und du, Lukas, bist DevOps und Softwareentwickler. Eigentlich eher nur DevOps.
1: Na, ich würde mich auch als Software, als Hobby-Software-Entwickler... Ja, du kannst Vielleicht mache ich das nicht bei der Excentra direkt, du, du aber... Du kannst es auch, gell? Ja.
0: Und wir erzählen einmal alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit unseren Eindrücken und einem Thema der Woche. Und weil wir ein vollgefülltes Pad haben, würde ich tatsächlich gleich mit dem Feedback und Rückblick beginnen. Wir hatten viel erlebt in der letzten Zeit... Vor allem hatte ich ein Festival organisiert.
1: Ja, das ähm, kennen vielleicht lange ZuhörerInnen dieses Podcasts schon. Wir, äh, Ich mache so ein, so ein Metal-Festival in Heilbronn.
0: Und ich muss sagen, es war tatsächlich überraschend gut. Wir hatten ja eigentlich seit 2020 wegen diesem Corona-Dings echt ja, Probleme. Und das ist jetzt weg. Also wir hatten tatsächlich einen Besucherrekord seit 2016. Und das hat mir dann doch relativ gut gefallen.
1: Ja, nice.
0: Äh, Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir tatsächlich am zweiten Tag dann ein Awareness-Konzept aus dem Boden stampfen mussten wegen Vorfällen am am Freitag. Das ist da, also wenn man so wirklich, man denkt eigentlich immer, hey, das ist eigentlich so alles eine Family. Und man ist da ähm, gewappnet vor oder das macht die das kriegt die Community schon irgendwie in der Selbst zu managen, Pustekuchen. Also da, ja, es war jetzt schon übergriffig, würde ich sagen. Okay. Und äh, waren wir dann allerdings relativ froh, dass die eine einzige Person von diesen plus 200 Menschen dann auch tatsächlich nicht mehr kam am zweiten Tag. Dafür wurde am ersten Tag dann meine Leinwand, erinnerst du dich noch, Lukas, dass ich eine Leinwand gekauft habe?
1: Ja, Von ja, diesem ja, ja. mega
0: krassen Theaterladen. Ja. Die hatte jetzt ihren zweiten großen Auftritt, denn die Post-Rock-Post-Metal-Band, die wir als Freitags-Headliner gebucht hatten, Leonov aus Norwegen, mhm. die hatten halt Visuals und mega geil. Also so, wenn du so dreidimensional, also die Bühne so halb transparent hinter dieser Leinwand. Und dann noch mal mit einer Rückprojektion die Visuals vorne drauf und man sieht im Hintergrund noch so dreidimensional. Erstens das Licht, das dann im Haze noch eine dritte Dimension kriegt, plus dann noch die Visuals. Das war echt ultra trippy. Also richtig. Kannst mir richtig auch nicht gut. vorstellen. Kannst du echt nicht vorstellen?
1: Ja, so ein bisschen halt, aber konkret jetzt nicht direkt. Ne. Ja,
0: also du, du stehst halt vor so einer riesigen Leinwand und dahinter ist der Band, die performt und alles irgendwie hazy und die Musik auch ganz psychedelic. Also es war schon. Angenehm. Ja, cool. Dann äh, war ich noch auf einem Konzert in München, gleich eine Woche drauf. Da hat äh, Batuszka gespielt. Das ist widerlicher Black Metal mhm. äh, aus Polen. Und ich muss sagen, das habe ich ein bisschen über enttäuscht. Kennst du die Band? Nein. Das sind die, die so ähm, die äh, gregorianische Messe in Metal gekleidet haben. Okay, Was da mich allerdings sehr überrascht hat, war eine Vorband, die hieß Kanonenfieber, die kommen hier aus Balingen und da lohnt sich echt mal reinzuhören, die machen so Death Black, also sowas wie Sabaton, nur fokussiert auf den ersten Weltkrieg und als Death Black. Okay. Und das ist echt lustig. Also, ja gut, also so lustig wie ein Krieg halt sein kann, aber die treten dann auch so mit Pickelhauben auf. Und das war das... Sind das
1: die, mit denen, die die du mir gezeigt hattest? Ja, genau, die
0: ich dir gezeigt hatte, ah, die auch okay. so ihre Gesichter verdecken, um äh, so ein bisschen an dieses Denkmal des unbekannten Soldaten zu erinnern. Ja. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also definitiv eine ziemlich untergründige Band, Kanonenfieber, hört mal rein. Cool. Und wir haben beide ungefähr gleich viel Geld ausgegeben.
1: Äh, ja, ich im ersten Schritt für eine neue Tastatur. Ähm, ich habe ja in einer der vorherigen Folgen mal drüber geredet, wie ich mir eine selbst gebaut habe. Das hat ähm, letztendlich dann nicht ganz so gut funktioniert, weil sie hat irgendwann einfach äh, nicht mehr, wollte nicht mehr die Keypresses registrieren und äh, ja, war alles nicht ganz so geil und dann habe ich nochmal versucht, irgendwie eine andere zu bauen, irgendwie nochmal neu die Sachen, die alten Sachen zu reusen und so. Aber das hat auch alles nicht funktioniert und ich war dann so am Ende vor allem, weil ich auch einfach was funktionierendes haben wollte. Also und du warst nicht in
0: vor die Experience, sondern wirklich fürs Produkt.
1: Ja, ich meine, die Experience war auch ganz cool. Das Löten ist schon ganz lustig und irgendwie da die Firmware drauf zu packen und so. Aber ich wollte halt schon ein Split-Keyboard, ein Split-Ergonomic-Keyboard halt haben. Und ja, dann habe ich am Ende dann gesagt, okay, äh, fuck it, ich äh, kaufe mir einfach ein fertiges. Da gibt es nicht so viele Hersteller, also es ist nicht so ein großer Markt natürlich. Ähm, Aber einer der größten ist das äh, zsa zsa die kommen aus Taiwan und machen da schon länger ergonomic Keyboards und die haben jetzt vor einem Monat oder vor zwei, zwei Monaten oder so ein neues Keyboard auf den Markt gebracht und zwar ist das die Voyager und das ist ein Low Profile Ergonomic Split Keyboard welches also fast also sehr ähnlich zu dem war, was ich quasi selbst gebaut hatte, aber halt komplett gebaut von einem Team, was quality-approved ist. Da gibt es auch nochmal Custom, also ein bisschen Custom Firmware hinter so eine geile Weboberfläche, wo man dann die, die sein Layout quasi gestalten kann, die ganzen Keybindings setzen kann und was weiß ich nicht alles. Und das ist schon das ist schon geil, weil man kriegt halt ein tatsächlich fertiges Produkt und man fühlt sich so richtig schön aufgehoben einfach. Das ist so man man wird so in die Wiege gelegt und muss sich um nichts kümmern.
0: Ich klicke es gerade durch, also der, der Shop sieht tatsächlich relativ fresh aus. Äh, die schippen aber, soweit ich das sehe, aus äh aus direkt.
1: Aus Taiwan, ja. Also die haben kein, keine Lagerhäuser oder so in, äh, in anderen Ländern. Das heißt, man muss dann auch immer Zoll zahlen und äh, Zollgebühr und was weiß verstehe, ich. Ich verstehe, ist da
0: auch die, diese fancy Tasche dabei?
1: Ja, die ist äh, im Preis inkludiert, Ähm, was ich natürlich auch mega geil finde. Also der der Punkt bei der Voyager und bei dem äh, Low-Profile-Keyboard ist zum einen natürlich der Formfaktor. Das heißt, du hast natürlich ein viel kleineres Keyboard einfach und kannst es auch leichter transportieren. Ich nehme das jetzt auch immer mit in die Arbeit und nehme es dann auch wieder mit nach Hause und kann das zum Beispiel auch einfach auf meinen Laptop drauflegen, was auch mega geil ist. Also das passt genau drauf und dann kann ich trotzdem Split ähm, mit den Thumbkeys äh, das Ganze machen und ja nehme die dann aber auch wieder mit in die Arbeit und kann dann die auch neben den Laptop legen äh, habe wieder dieses ergonomischen den ergonomischen Vorteil ich kann meine Schultern breit haben ich kann aufrecht sitzen und dann einfach tippen so wie ich lustig bin
0: ja, schaut schon ganz adrett aus tatsächlich. Also Und du hast es schon gesagt, das ist halt nicht so die die, die Bastellösung, sondern das ist halt echt irgendwie, das Tal ist eine Gussform und ja. äh, die, die Stecker sehen so aus, als würden sie auch zu dem Zeug passen. Das schaut schon relativ äh, nice aus.
1: Ja, und also es man muss natürlich dazu sagen, also vielleicht um mal auf dein erstes Argument, also auf deine Einleitung einzugehen, es ist nicht billig. Also das Ding kostet äh, 365 Dollar, Shipping ist immer kostenlos, aber man muss natürlich Zoll auch noch drauf zahlen. Ähm, in meinem Fall wären das 80, 80 Euro gewesen und insgesamt ähm, fürs Keyboard habe ich quasi umgerechnet 340 gezahlt, das heißt am Ende bin ich dann auf 420 äh, rausgekommen. Und ja, ich muss sagen, es ist halt, ja, es ist genau das, was ich wollte. Also ich bin zu keinem Punkt irgendwie enttäuscht oder so. Das Ding ist mega gut gebaut. Das ist qualitativ hochwertig wie wie sonst was. Also das kann, das ist fast besser als diese... Also es fühlt sich auch wertiger an, als jetzt, du kennst ja diese Logitech-Tastaturen. Ja, kenne ich. Und keine Ahnung, du hast halt unten sogar so eine Metal Plate, was natürlich zum Gewicht hinzufügt. Also sie ist eigentlich relativ schwer, aber die Metal Plate hat einen riesen Vorteil. Zum Ersten gibt es direkt im Paket mit dabei Magnetic Legs, wo man dann die Tastatur so tenden kann, also so ein bisschen den Winkel verändern kann, so dass sie ein bisschen so schräg ist was auch nochmal ergonomischer ist. Und zum anderen gibt es entweder von ZSA direkt einen Tripod-Accessory. Ähm, das heißt, man kann dann so einen magnetischen Tripod-Ding hinten dran packen und dann kann man es einfach auf einen Tripod mounten. Und jetzt fragt man sich, what the Warum fuck? will man das auf einem Tripod haben? Genau, warum will ich mein Keyboard auf einem Tripod? Das ist doch für Kameras. Aus einem guten Grund und zwar es gibt die Möglichkeit, dass du entweder dein Keyboard krasser tenden willst als diese 10 Grad, die durch diese Magnetic Legs kommen. Das heißt, du hast dann irgendwie so 50 Grad und kannst dann so tatsächlich so seitlich tippen. Das ist nämlich tatsächlich auch besser für die Hände, weil du nicht, wenn du die Hände so flach auf der Tastatur hast, dann sind ja deine, ähm, oh, deine Arme... Knochen, glaube ich, über Kreuz oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau die Theorie. Aber das ist auf jeden Fall nicht so gut für den Arm, wie wenn der jetzt quasi in so einer neutralen Position ist, wie wie wenn du die jetzt am Lenkrad hättest an den beiden Seiten. Ja, das ist tatsächlich dann besser und so könnte man das zum Beispiel auch mehr tenden. Das werde ich jetzt auch tatsächlich versuchen. Äh, mal ausprobieren. Aber auch nicht mit dem Tripod-Kit von denen, sondern... Hast du es dir 3D gedruckt? Nee. Ein... MagSafe Accessory. Und das ist so geil, diese ganze ähm, Keyboard-Community, der dann so mega krasses Tenting macht oder wo ich gleich noch drauf komme, haben auch einfach natürlich sich gedacht, ey, ich kann mir einfach eine Metal Plate hinten an mein Keyboard machen und dann kann ich jede MagSafe Accessory nutzen. Vor allem sind die MacSafe Accessories ja tatsächlich auch teilweise dafür gedacht, an Kameramounts so dran zu sein. Also dafür ist es ja teilweise auch gemacht worden. Und das funktioniert richtig gut anscheinend. Und ich werde es jetzt, morgen kriege tatsächlich das Paket, äh, werde es auch mal ausprobieren. Habe mir so zwei so Stand-Desk-Stands für eigentlich iPhone geholt und werde es mal mit der Tastatur ausprobieren. Mal gucken, wie das ist.
0: Und was ist da dein Anwendungsfall? Also möchtest du es dann einfach höher
1: ja, ich möchte es mehr also seitlicher, also seitlicher, okay. Quasi nicht nicht so gerade, sondern halt so, dass ich quasi von so wie wenn man so ein Joystick in der Hand hat, aber halt damit dann tippt. Verstehe, okay. Weil ich
0: sehe gerade, es gibt auch noch so C-Clamps, dann kann man tatsächlich
1: die Tastatur, wenn man es möchte, auch an den Stuhl tackern. Genau, das ist dann das nächste Level. Also zum ersten Level tendest du es quasi einfach nur krass und dann hast du es so seitlich und kannst von der Seite so drauf tippen. Dann kommt der, ja, wahrscheinlich Desk-Mount. Also es gibt so, so ja, Tri- Tripod-Mounts, die man einfach an den Tisch dran dreht und dann kann man da drauf das machen und dann, das nächste Level, ist das auf seinen, an sein Chair zu mounten. Und das ist absolut abgesp- uh, abgespaced. Also, das ist dann so wie wenn, so wie bei Star Trek, wo du dann am Stuhl direkt deine Tastatur hast. Es ist natürlich bequem. Ne? Also. Ja, wobei ich dann halt nicht mehr
0: weiß, ob dann mein Einfallswinkel für den Bildschirm noch optimal ist. Weil ich ja dann schon, da muss man halt den Bildschirm echt ziemlich weit nach vorne stellen.
1: Mm. Ja, kommt drauf an, also du kannst natürlich auch den äh, die Lehnen dann weiter unten haben vielleicht. Aber ja, kommt drauf an, wie dein Setup dann natürlich ist. Eine Sache noch, die ich sagen wollte, Mist, das habe ich sie vergessen. Ah. Was wollte ich noch sagen? Es ist auf jeden Fall, ich find's mega cool. Also, weiß ich nicht. Es ist ein faszinierendes Hobby, sage ich mal. Und man kann halt auch, also was, was ich auch so cool finde, ist diese komplette Customizability von dieser Tastatur. Also man denkt da so gar nicht dran, weil ja, die Tastatur ist halt eine Tastatur, die die kriege ich und dann kann ich da die Tasten drücken, so wie die halt da draufstehen. Aber das ist so eine ganz neue Ebene von irgendwie Sachen, die ich mit meiner Tastatur machen kann. Ich kann mir dann dedizierte Shortcuts auf bestimmte Layer legen. Das heißt, ich habe dann irgendwie Window-Management oder so auf einer Layer und kann dann sagen, ohne dass ich mir 10.000 Shortcuts merken muss, kann ich die einfach auf die Tastatur packen und dann habe ich die immer. Ohne dass ich irgendwie mir merken muss, okay, Control, Shift, Alt, Z macht das hier. Sondern das ist dann halt einfach ein Keypress und fertig.
0: Ja, ich verstehe den Appeal. Ähm, vor allem, weil ich ja selber auch irgendwie so, so also ich habe zum Beispiel eine Nordstage einfach, weil ich auch dieses haptische Feedback gerne haben möchte, wenn ich was einstelle. Aber ich tippe halt einfach am Tag nicht so viel. Also ich hänge 90% Prozent meiner Zeit in Teams-Meetings und
1: Ja, ja klar.
0: Appeilt sich für mich nicht so sehr und jetzt kommen die Brücke, wie einfach denselben Betrag zu nehmen und davon was zu essen.
1: Ja, richtig. Ich habe mir, ich habe das Geld ausgegeben, um für längere Zeit mir Nutzen zu verschaffen. Und Markus hat es einfach für ein, eine Stunde quasi hingeblättert.
0: Also man muss da schon ein bisschen länger essen. Ähm, Dann
1: halt zwei. Genau,
0: worum geht's? Äh, ich esse ganz gern. Ähm, auch immer mehr zu Ungunsten meines Gewichtes. Aber.
1: <lacht> Kein Kommentar.
0: Ja, was, es geht noch. Also ich bin noch so oberes Normalgewicht. Kein Kommentar. Ich bin 1,96 groß, ich darf das. Die. Ähm, ich war mit äh, einem ehemaligen Kollegen, der auch gerne gut isst, im, ja, ich möchte mal sagen, im experimentellsten Stern von München. Also der hat einen Michelin-Stern und zwar das Mural-Restaurant äh, Muca. Muka ist das Museum für Urban Art und Urban and Contemporary Art oder sowas. Ich war jetzt nicht im Museum, sondern nur Essen und es war hervorragend, Lukas. Cool. Ähm, war lecker. Ja, tatsächlich. Und, also, ich kann wirklich jedem mal empfehlen, sich sowas, sowas mal reinzupfeifen. zu pfeifen. Und man ist am Anfang, war ich ja auch, man ist abgeschreckt von dem, von dem Preis. Man bezahlt für sieben Gänge in der Regel so irgendwas zwischen 150 und 200 Euro. Aber wenn du das halt runterbrichst auf die, ja, auf die erstmal auf die Menge und auch auf die Menge ist vielleicht gar nicht mal so viel, sondern eine Menge im Sinne von die die Variabilität und was man an Geschmäckern da bekommt und wie wenig Leute da eigentlich in dieses Restaurant passen und dass es fast ein eins zu eins Coverage von Service und Köchen zu Gästen gibt, ist es da definitiv sein Geld wert und ähm, ich werde es jetzt in Zukunft öfters machen, habe ich beschlossen. Okay. Und vielleicht auch mal mit dir, weil es gibt ja auch hier, also ich, äh, ja, also
1: ja. so viel Geld will ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Ja, aber es
0: gibt es gibt auch Sterne, die sind ein bisschen auf dem flachen Land und die müssen dann schon ein bisschen mehr um, also erstmal haben die halt nicht so krasse Mieten wie irgendwie in München und zweitens müssen die dann auch noch ein bisschen mehr äh, um ihre Gäste buhlen. Also wenn man sich in Sterne irgendwie äh, irgendwie so einem Landgasthof äh, reinpfeift, dann ist es meistens so im Bereich, sage ich jetzt mal, von um die, um die 100 Euro für ein Menü. Und was ich an diesem Ural auch noch sehr empfehlen kann, wenn wir, ihr vegan seid, dann ist das echt gut. Also auch im normalen Menü sind einige veganen Gänge drin gewesen und die waren unglaublich gut. Also ich hätte nie gedacht, dass man veganes Essen so äh, so deftig und so geschmackreich hinbekommt. Das war wirklich eine, äh, eine Erleuchtung. Und dann ist eben bei dem veganen Menü Zander, Taube und ähm, die Seeforelle dann durch Paprika, Rotbeete und Chicorée ersetzt. Cool. Sehr zu empfehlen. Ich habe den Link in den Shownotes. Ähm, Tipp, wenn man auf Sternekirche mag, wenn man das gerne mal ausprobieren möchte, aber jetzt nicht gleich 100 Euro loswerden möchte, viele dieser Restaurants haben eine abgespeckte Speisekarte entweder an einem Tag der Woche, das ist dann so After Work. Ähm, ich habe keine Zeit für sieben Gänge Angebot, das hat es Mural auch. Okay. Äh, dann hat man nur zwei, drei Gänge und es ist dann eher so ein ganz normaler Abend. Oder und das lohnt sich dann, wenn man äh, mal Urlaub hat oder so halt den Lunch. Also auch zum Lunch gibt es dann ein abgeschmeckte, äh, abgespecktes Menü zu einem geringeren Preis und dann kann man schon so ein bisschen sich mal rantasten an wirklich, wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Geschmackserlebnisse, die man so in seinem Leben wahrscheinlich noch nie hatte. Also es ist wirklich, also ich finde, so, so Geschmack und so wird in unserer Konsumgesellschaft von was auch Essen und Fast Food betrifft, so ganz, ganz schlecht behandelt und da mal überhaupt dieses diese Optionen zu erleben, was da alles geht, ist einfach sollte man tun. Ja. Nice. Dann, was haben wir da noch auf unserer Liste genau? Abschließend wollte ich nochmal durchgehen, was für Black Friday Dinge wir uns denn ins Auge gefasst haben. Hast du dir was ins Auge gefasst? Um. Irgendwelche Tipps oder...
1: Ja, ich habe einen Tipp wahrscheinlich. Ähm, Wer vielleicht eine eigene Musik-Filmbibliothek bei sich zu Hause hat, von Filmen, die man über die Zeit gesammelt hat, ähm, oder auch andere Medien, dann kann ich Plex auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, Das ist zum einen ein Streaming-Anbieter, der auch so Free-Movie-Content streamen lässt auf, auf der Online-Plattform. Man kann sich aber den auch selbst hosten äh, bei sich zu Hause und dann seine eigenen Medien quasi darüber abspielen und ja, das ist mit, mit der Markt Hirsch. Nee, wie sagt man? Platzhirsch.
0: Platzhirsch, Markt- Platzhirsch.
1: Genau. Äh, Plex Media Server dann wahrscheinlich. Genau. Und da kann man dann, um die Premium-Features äh, zu bekommen, sich so einen Plex Pass holen und da gibt es jetzt, da gibt es, glaube ich, fast jeden Black Friday immer 25% auf den Lifetime Plex äh, Pass. Und das ist ja auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ja, nice, also ich packe den Link in die Show Shownotes. Ähm, eine Sache werden wir nachher in den News bestellen, äh, behandeln. Ich habe tatsächlich bestellen? ja be- bestellt, habe ich was anderes, nämlich ich bin jetzt äh, volle Kaner alman mode geworden. Ich habe mir einen Airfryer bestellt. Geworden?
1: Ja. Gew- Achso. Ja, ich cool. Airfryer. Air Fryer. ja genau. Sehr also gut. nach
0: dem Thermomix das letzte.
1: Wie, wie teuer war der? Ach, 89
0: Euro irgendwie so den Topseller.
1: Soll ich den auch holen? Ich wollte mir nämlich auch einen Airfryer holen. Also ich, ich meine ist 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 doch, Es gibt da so einen, einen sehr, sehr lustigen Skit. Ich weiß gar nicht von wem der ist, aber da geht es auch darum, so don't talk about the Airfryer. If If I'm gonna talk about it, you, you will buy one too. And then you will uh, tell it all your friends and they will buy one too. Ja, das ist so ja. ein, das ist so
0: ein, ich glaube, das ist so was, was, was deutsche Menschen unglaublich lieben.
1: Ja, ich glaube nicht nur Deutsche, ja. aber welchen hast du dir denn da geholt?
0: Moment, ich habe mir den Kosori Heißluftfritteuse 5,5 Liter ah. XXL Fritteuse Heißluftfritteuse ja, 140 erfreier. Euro. Nee, das war im 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 Angebot ah. 99 Euro. Das ah, der um 150.
1: Okay. Ja. Um
0: 50 Euro und das war einfach irgendwie Testsieger habe ich gedacht, Mensch, voll geil. Ja, mega. Ja. Und hat auch 53.931 Bewertungen, also die können nicht alle gekauft sein.
1: Ja, soll ich soll ich auch? Jetzt bin ich tempted. Ich habe ich mag ja schon Pommes, muss ich sagen, und im Backofen, das ist einfach nicht. Das war das alles im Backofen,
0: muss man immer wenden und ausbreiten und so ja, und, dann und, mit und Papier, dann, und dann, äh, und dann verbrennt man sich und es ist alles doof und da jetzt einfach so reinschmeißen und dann so ein Shake-Mode. Preheating and keeping warm. Es gibt einen Shake-Mode. Was ist denn ein Shake-Mode? Was macht er denn?
1: Der, der, der shake dann wahrscheinlich die Pommes oder so. Boah, geil. Mega. Ja, mein, soll ich das auch machen? Weiß ich nicht. Muss ich noch gucken.
0: Airfryer? Schon?
1: Ja. Naja. Schreibt uns mal, ob ihr auch einen Airfryer habt.
0: Boah, Chicken-Nuggets gehen damit ja auch. Und Fischstäbchen. Ja.
1: Boah, krass, ey. Die Freie ist, benutzt man den so oft? Weiß ich nicht.
0: Also ich kann mir halt schon vorstellen, mir so ein, so ein Steak auf meinen optikgrill zu werfen und dann mit dem äh, Air dann die Pommes dazu.
1: Ja, du hast halt auch einen optikgrill ne? Ja. Ich will auch einen Opti-Grill.
0: Ja wann ein... hast
1: du das letzte Mal deinen optikgrill grill benutzt? Oh, das, äh,
0: für, für doch, ich glaube, vor 14 Tagen oder so, von tun für steak
1: Das glaube ich nicht.
0: Doch, das war gut. Das glaube ich
1: nicht. Doch, das war gut. <lacht> Na gut. Gut. Was noch?
0: Äh, Guitar Rig 7 Pro.
1: Ich hätte Guitar Rig gesagt.
0: Ja. Yeah. Guitar Rig, äh, 7 Pro. Äh, Hälfte vom Preis von Native Instruments unbedingt machen. Und den Superior Drummer gibt es für 319 Euro inklusive einem äh, Content Set. Okay. Also das ist so äh, das Flaggschiff von einem virtuellen Drama. Also ich glaube, besser gibt es auf dem Markt gerade nichts. Cool. Gut. Hast du noch was? Äh,
1: nee, ich glaube nicht.
0: Dann lass uns doch jetzt mal zu den News kommen, die ja. diese Woche reichlich sind. Und wir bleiben bei Audio, denn die erste News ist q 13. Yippie. Hast du das schon angeschaut?
1: Äh, ja, du hast mir den Link geschickt. Ja, dann hab's ich habe mir, mir Ich
0: habe es mir gekauft. Und also was was sie gar nicht so groß äh, beworben haben, aber was mir sofort aufgefallen ist, es ist jetzt halt alles Full HD, also oder oder HD äh, UI. Okay. Das heißt vorher war alles ein bisschen pixelig und komisch. Und das ist jetzt echt äh, ziemlich scharf geworden. Und sie haben den Mischer komplett, also den Mixer komplett umgestellt. Also der ist jetzt äh, anders. Hat ein anderes Layout, hat eine andere, äh, hat eine andere, ähm, eine ganz andere Anmutung. Also man erkennt die Dinge fast nicht wieder, aber es ist gut geworden. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Und das hat schon, ähm, ja, ich glaube, das hat die, was, was kostet das Update, irgendwie 100 Euro oder so, das ist es wert.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt nicht so...
0: Ja, im also wenn man es jetzt vielleicht vergleicht mit Logic, da würde man ja die Updates for free kriegen. Ja. Ja, muss man muss man immer ein bisschen im Vergleich sehen. Äh, die die ähm, ja, die ja Konkurrenz ist da schon ein bisschen billiger. Aber wenn man schon auf dem Cubase-Track irgendwie ist, dann ist es, glaube ich, äh, wohl investierte 100 Euro.
1: Ja, und als Antwort darauf?
0: Äh, was, etwas, was komplett kostenlos ist. Und da muss nee. Ich ja.
1: Ich will was anderes sagen. So, Als Antwort darauf wär- da tatsächlich hat ähm, Ableton natürlich äh, die neue Version 12 äh, announced. Ich weiß gar nicht, hast du es mitgekriegt? Nee, habe ich nicht.
0: Okay, oh Gott, jetzt sind wir ja ganz, ganz, äh, ganz weit weg im Studio. Da sind wir noch auf 10, glaube ich.
1: Ja, ich habe äh, auf meinem Mac habe ich 11, also die eine Version davor. Ich glaube, im Studio haben wir nur neun oder so. Ich glaube, da sind wir richtig alt.
0: Ja, eine ziemlich alte Version.
1: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob da so viel Geiles, Neues dazu kam. Also, was ich gesehen habe, war äh, MIDI-Verbesserung, was anscheinend äh, deutlich nötig war. Ähm, Der MIDI-Editor in Ableton war noch nie gut. Ja, also ich habe den ein paar Mal aufgemacht
0: und ich war echt lost. Also... Das hat sich so angefühlt, als müsste man irgendwie alles, als hätte man überhaupt keine Convenience-Funktion.
1: Ja. Und zum anderen, glaube ich, kann man jetzt auch irgendwie. Was war's? Ich glaube, der, ja, genau, die, die, wie nennt man das denn? Die, ach, dieses dieser Mixer, oder? Ist das der Mixer, wo man dann die Signaldinger, wie heißt denn das bei QAs? Du meinst
0: die, die Mixkonsole oder den, die, die Chain?
1: Ja, die Mixkonsole quasi. Also da, wo man, wo man alle Ausschläge sieht von jedem einzelnen Channel. Hm? Ja, verstehe ich. Den äh, Das hat man immer entweder oder. Äh, also entweder siehst du die Timeline oder du siehst den, äh, den Mixer. Und jetzt kann man den in einem anzeigen. Was mega ist.
0: Verstehe, okay. ja Was mich ähm, ein bisschen... Also sie sind preislich schon so im Cubase-Bereich, wenn man auf die Live-Elf-Suite geht, weil zwei Dinge finde ich bei Ableton immer ein bisschen mies. Äh, Nummer eins, ich komme einfach mit diesem Pattern-Based Songwriting nicht so gut klar, beziehungsweise mache ich das wirklich nur für EDM oder für irgendwelche ambient sachen Und Nummer drei, Nummer zwei... Das Problem ist, dass diese Chain, die unten aufgebaut wird, also diese Plugins, das macht nur dann Sinn, wenn man Stock-Plugins von Ableton verwendet, weil dann haben die alle irgendwie so dasselbe UX-Pattern und können so schön in Reihe geschalten werden, aber wenn man andere Plugins verwendet, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Ja, naja, es funktioniert so, nicht
1: gut, weil dann hast du halt immer ja. pro Effekt, den du quasi hast oder jeden jeden Wert, den du ändern kannst, dann auch nur eine, also das ist dann mega abgespeckt halt unten sieht das mal ja, aus. Ja genau, das also ist dann,
0: also man muss dann immer, also klar, bei anderen äh, Doors muss man auch reinklicken, um dann das Plugin einzustellen, aber ich finde, da ist es dann nochmal so komplett an der User Experience vorbei, wenn sich dann dieses Fenster öffnet und ja, einfach fühlt sich für mich nicht so gut an.
1: Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich nicht auf ähm, Logic umsteigen soll, aber wer weiß das schon.
0: Ja, also ich glaube, ich würde wahrscheinlich Logic verwenden oder würde jetzt mit Logic anfangen. Wenn ich mir noch mal neu äh, alles anschauen würde. Ja. Äh, was ich bei Live allerdings recht gut finde, wenn man programmieren möchte, ab dem äh, Live 11 Suite ist halt Max dabei. Und Max ist so eine Programmiersprache, die ähm, also Max MSP und da gibt es dann Max Live. Das ist so eine abgespeckte Version davon, wo man dann seine eigenen Synthesizer, Synte, Synthesizer, äh, Synte Dingsbums ja. ähm, programmieren kann. Okay. Und das ist halt schon, das ist schon geil.
1: Ja, kenne ich mich nicht aus.
0: Gut, aber kommen wir jetzt zu was, was kostenlos ist. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen, also ich habe ja dafür sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt. Und. Ähm, bisschen neidisch. Ich bin schon ein bisschen neidisch, ja. Und zwar ähm, Analog Lab Play von Arturia. Also grundsätzlich ist Arturia, ich würde mal sagen, so eine Boutique-Softwareentwicklung oder Hardwareentwicklung aus Frankreich, die ähm, hauptsächlich Vintage-Instrumente reimplementieren in Software. Und die haben so als das was vielleicht bei Native Instruments äh, Complete ist, haben die in Analog Lab so eine so eine ja so eine Library-Sammlung, wo man halt ein paar Standarddinge auswählen kann und im Gegensatz zu äh, Native Instruments, die auch für diese kleinen Mini-Software-Instrumente äh, Geld verlangen, verschenkt Arturia das jetzt. Nice. Und zwar Analog Lab Play ist f- kostenlos. Das heißt, du kannst dir das runterladen und dann eine doch relativ große, ich glaube so 100 Instrumente sind drin, die halt komplett aus diesen äh, Flaggschiff-Produkten sind. Also ja, du hast halt nicht viel, aber du hast trotzdem immer noch so eine, was weiß ich, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so zwölf Regler, mit denen du den Sound alterieren kannst, die dann halt als Makro irgendwie in den Synthesizer reingefriemelt werden. Und das ist halt echt der Originalsound äh, von diesen Plugins, nicht irgendwie gesampelt oder sonst was, sondern da ist der Code von diesen großen Plugins mit dabei. Und das ist halt schon krass. Okay, Also wenn ihr irgendwie äh, Musik produzieren wollt und ähm, jetzt ein bisschen aufs Budget achtet, dann No-Brainer. Runterladen, äh, 100, wahrscheinlich ist auch eine Shop-Plattform drin, wo man äh, Samples und so Kram nachkaufen kann, aber das ist ja egal. Ihr habt dann auf jeden Fall 100 echt gute Instrumente, so Standard B3, irgendwelche Plugs, irgendwelche Synthesizer mit drin, um dann so ein bisschen Vintage-inspirierte, Lo-Fi, auch so Glitch-Zeug zu machen. Also schaut es euch mal an, das ist echt, also dafür, dass es kostenlos ist. Ich hätte jetzt sogar gesagt, das wäre für, für ein Fuffi oder für 30 Euro, äh, wäre es ein No-Brainer.
1: Ja, cool. Da schaue ich auf jeden Fall auch mal rein.
0: Dann der nächste No-Brainer. Wir bleiben in der Audio-Welt. Keine Sorge, das ist der letzte Audio-News für heute. Ähm, wir haben ja schon öfters über das Slate Digital All Access Pass geredet. Das ist ein Abo für, ich glaube, irgendwas zwischen 9 und 15 Euro, je nachdem, wie man es abschließt und mit welcher Laufzeit pro Monat bekommt man ein echt gutes Set an Basis-Plugins für also so ein AutoTune Clone ist drin, ein OTT Clone ist drin, ein echt guter, ähm, ein echt guter ähm, EQ, der so auch unendlich viele Bänder hat. Dann ist drin ein ähm, so eine Chain Virtual Mix Rack, was echt unglaublich gut, stabil und ressourcenschonend so Vintage äh, Chains emuliert und ich benutze das tatsächlich lieber als Neutron. Neutron oder wie heißt das andere von Isotope? Nectar. Nektar. Und die haben jetzt einfach zu demselben Preis das komplette Portfolio von SSL von Solid State Logic dazugepackt. Und Solid State Logic, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das ist so der absolute High-End-Plugin-Hersteller, dass so diese ultra, also erstmal SSL ist auch ein Hardware-Hersteller, der halt diese ultra teuren. Ähm, Chains von diesen ssl boards nachbaut als VST und die sind jetzt mit im Preis mit drin und kosten normalerweise. Also wenn man die jetzt alle kaufen würde, also das, was ich jetzt installiert habe, wäre wahrscheinlich irgendwie so im Bereich zwischen 4 und 5000 Euro. Und es ist halt einfach ein absoluter No-Brainer. Also wenn ich jetzt wann dann holt euch äh, Slate Digital und dann ist sowohl die ohnehin schon vom Preisleistung her super äh, Slate ähm, Portfolio Plus nochmal Solid-State-Logic mit drin. Ähm, Ich bin begeistert. Cool.
1: Ich habe es mir tatsächlich auch geholt. Äh, Ich muss es jetzt mal austesten und gucken, ob es tatsächlich stimmt, was du da sagst.
0: Ja, macht es und es ist ist richtig gut. Dann ähm, noch eine Sache im Bereich Software. Ähm, Es ist ja irgendwie schon ähm, ein bisschen es so zur Best Practice gehört, dass die Hersteller von IDEs sich eigene Fonts designen. Wir haben ja schon den Font der IntelliJ, beziehungsweise von JetBrains vorgestellt. Und Microsoft-Github hat jetzt Monaspace entwickelt. Und das ist ein super cooler, wie ich finde, neuer Developer-Font. Und äh, ich habe umgestellt tatsächlich. Ich habe umgestellt. Oh, okay. Und ähm, also er ist der Chatbrains Mono schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde, er kann vor allem überzeugen in den äh, in den Varianten, also in den Schnitten. Nämlich ähm, in Slap Serif und Mechanical Song. Also man kann den echt gut mischen und dann nochmal über den Schriftschnitt Schnitt äh, zum Beispiel Kommentare oder Annotationen oder in der IntelliJ dann ähm, die die, die das, was hier so eingeblendet wird, hier so 10 Occurrences und so. Und ähm, ich bin echt sehr zufrieden. Also schaut es euch mal an, er ist kostenlos. Äh, er ist äh, parametrisch, das heißt man kann ihn praktisch äh, stufenlos skalieren in der Size und in der, im Gewicht und in der Breite und ähm, auch, was ich überhaupt nicht verstehe, wie das geht, man kann den Slant tatsächlich auch ähm, parametrisch steuern. Das ist Blackmagic für mich. Und ähm, er ist kostenlos und man kann ihn nicht nur in Visual Studio Code verwenden, sondern auch in jeder anderen IDE. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er früher oder später der Standardfont in Visual Studio Code auch werden wird. Ja. Mona Space von
1: GitHub. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir holen soll. Und du meinst, es ist Worth.
0: Es ist worth, ja. Also.
1: Ich habe auch JetBrains Mono gerade
0: noch. Also, ich finde es angenehmer. Also, wenn du mal auf, auf Java oder meinetwegen auch YAML oder JavaScript ja anschaust, ich finde es sieht cleaner aus. Es steht ein bisschen. Also, in meinen Augen steht es besser und ist auch ein bisschen leichtgewichtiger als die JetBrains Mono. Also, ich habe jetzt gerade ja. halt auch die Width irgendwie komplett auf Null gestellt und die Weight irgendwie so bei 230. Und es, es fühlt sich für mich ein bisschen angenehmer an.
1: Okay. Ja, gucke ich mal rein.
0: Ich bin ja sowieso im Light-Mode unterwegs. Vielleicht spielt es da auch nochmal mit rein, dass man im Light-Mode so, halt ja, mit... Ja, da braucht man ja da braucht man nicht so dicke Schriften, sondern da sind dünne Schriften okay, weil halt das optische Einbluten von dem schwarzen Umriss nicht, nicht so stark ist. Gut, kommen wir zu den AI News bevor wir zum Elefant im Raum kommen. Äh, zuerst mal die Information zu haben wir irgendwie die AI News verloren? Die haben wir nicht geändert. Mid Journey, genau. Ja. Hast du das dir schon mal angeschaut? Und zwar ist es ja immer schwierig gewesen, in Midjourney konsistenten Stil zu erzeugen, ja, und da gibt es jetzt ja, also wie soll ich sagen, so einen kleinen Hack, glaube ich, und zwar kann man jetzt Style Directions eingeben, wo man dann sagen kann, die sind immer so als Set zu nehmen, zum Beispiel. Sowas wie Engraving oder Black and White oder äh, cyberpunk aesthetic Comic, Comic oder was auch immer. Und was ich aber eigentlich <lacht> glaube und es wird es wahrscheinlich auch sein, ist, dass die, dass die das einfach irgendwie an den Prompt dran kleben und es einfach so eine so eine User Experience obendrauf ist, die dir dann halt den Prompt im Hintergrund ein bisschen besser managen kann und dass du die dann halt auch immer diese Sets an Style Directions halt immer ähm, irgendwie als Set aufrufen kannst.
1: Ja, das kann sein. Da kenne ich mich zu wenig mit AI und den Internals aus.
0: Ja, also ich fand es ganz gut, weil man sich dann halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen, also ich mache, wenn ich im Black-Metal-Bereich unterwegs bin, oft so, so schwarz-weiß, äh, Engraving, ähm, Holzschnitt, Kupferstich-Style-Geschichten äh, und da ist es ganz gut. Also schaut euch mal an. Wir haben einen Link zu VentureBeat verlinkt der äh, euch erklärt, wie das Feature funktioniert.
1: Ja, du hast mich gefragt, ob ich schon ausprobiert habe. Nein, da ich tatsächlich ähm, mit Journey gar nicht mehr so viel verwende. Ich verwende eher GPT-4 mit Dolly 3. Stimmt, das ist
0: ja jetzt in GPT-4 praktisch gratis mit drin.
1: Ja, und ich war tatsächlich sehr überrascht, also worin das, glaube ich, sehr, sehr gut ist, sind so die Details, die du hast. Also Mid-Journey ist unglaublich gut da drin, wenn du sagst, okay, ich ich habe eine grobe Idee, Äh, mach kreativ mal mir irgendwas und das sieht halt Bombe aus. Also das sieht halt richtig geil aus. So ein Cinematic-Foto, wunderschön-mäßig und worin Dolly gut ist, ich meine, die Fotos sehen auch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also auch episch und so wie man das sich auch vorstellt, auf fast auf einem Level mit mid würde ich sagen. Aber worin das unglaublich gut ist, es sind so Details. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, mach mir einen Dragon, der Feuer spuckt und der ein pinkes Kleid anhat. Und ich sag dir, Mid-Journey wird nur Scheiße produzieren. 100 Ja, und was ich da halt äh, besonders gut finde bei JetGPT
0: ist, dass ich eben das äh, Bild im Dialog verfeinern mhm. kann. Und das geht bei Midjourney auch, aber halt auch wieder nur mit so Hex. Äh, ja, okay, ich, dann kopiere
1: ich das Bild nochmal mit dem nochmal Und dann, Link und, noch mal. Und ja, dann genau. ist aber
0: auch die ganze Historie weg. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, GPT4 mit Dali da auch nochmal den ganzen Dialog vorher mit in Betracht zieht.
1: Ja, richtig. Ich finde auch, Also ich finde das Prompting viel einfacher. Bei Mid-Journey musst du dir zehnmal überlegen, okay, wie heißt jetzt nochmal dieser Befehl, um die Aspect Ratio zu machen. Wie, okay, dann schreibe ich hier 4K, Hyper-Realistic rein, mit ähm, irgendwie Wallpaper noch, damit es gut aussieht und hier und da. Und ich finde es richtig anstrengend, so einen Prompt in Mid-Journey zu machen. mit GPT-4, da da beschreibst du das einfach, du sagst halt, ey, hier, ich hätte gern das, dann zeigt er dir ein Bild und dann sagst du halt, ja, nicht ganz, ich hätte es eher gerne so und dann generiert er halt ein neues Bild mit dem vorherigen Prompt mit drin, aber mit deiner neuen Detailanforderung. Also ich habe zum Beispiel auch das das Beispiel, ich glaube, ich hatte es dir dann ja auch gezeigt und das ist gerade auch mein äh, Profilbild im Slack, ich habe nicht gesagt, ähm, draw, äh, create an image of a dragon. So, dann hat er zwei Bilder ausgespuckt mit einem Drachen. Habe ich gesagt, okay, mach, dass der Drache Feuer spuckt. Hat er gemacht. Hat er den ähnlichen Drachen, der dann Feuer gespuckt hat. Habe ich gesagt, okay, jetzt soll der Drache aber noch ein pinkes Kleid anhaben und das alles in nachfolgenden Prompts und das hat er gemacht. Und es sah wirklich gut aus. Also es, es war so an keinem Punkt, wo ich so dachte, das ist ja überhaupt nicht das, was ich wollte. Oder auch, was ich früher mal ausprobiert hatte, hier so einen, einen Affen auf einem Bären und der Affe ist eine Banane. Ja, ist relativ spezifisch. Das kann Midjourney nicht. Das ist nicht möglich mit Midjourney. Egal was für ein Prompt oder Reinhaus. Der will dann irgendwie einen Mensch machen auf einem Bären, keine Affen. Oder er macht einen Affen, aber keinen Bären und einen Affen und einen Menschen. Und es funktioniert einfach nicht. Vor allem die Banane taucht auch einfach gar nicht mehr auf. Aber GPT-4 mit Dolly kann das relativ gut.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin relativ froh, dass es jetzt eine Konkurrenz zu Midjourney gibt, weil Midjourney war halt am Anfang echt eine, war schon eine, also war so weit voraus, dass es keine Alternative dazu gab und dass es da jetzt ein bisschen Konkurrenz am Markt gibt, finde ich relativ gut. Ähm, Vielleicht bleiben wir kurz nochmal bei, wir haben jetzt die Brücke geschlagen zu OpenAI und nur nochmal kurz die News, dass es neue Modelle und neue Entwickler, ja, API-Produkte gibt. Man kann jetzt tatsächlich auch DALI direkt mit der OpenAI REST API verwenden und man kann sich seine eigenen kleinen GPTs anlernen. Das heißt, man kann die füttern mit ähm, speziellem Wissen oder die auch äh, dann eben ja, mit nem Charakter versehen oder irgendwie festnageln auf gewisse Sprache oder gewisse Domänen. Und das äh, alles wurde veröffentlicht. Das äh, nennen von, sie
1: GPTs.
0: Genau, GPTs, äh, so Mini-GPT, ja, eigentlich nicht Mini-GPT, das sind dann echte GPTs. Und die kann man dann eben auch benennen und dann eben immer für, ähm, für seine Verwendungen in als Feature in der Anwendung f- nutzen und ist ja kein Geheimnis, machen wir auch. Das heißt, auch in unserer Software ist JetGPT ein Bestandteil, nicht als Produkt, sondern als Feature im Produkt.
1: Ja, was man da vielleicht noch kurz dazu sagen kann, ist, da wird ja auch ganz viel spekuliert drüber, oh, wie viele Startups hat äh, OpenAI jetzt damit gekillt. Ich meine, das stimmt schon ein bisschen. Ne? Also das Modell von vielen war ja, okay, wir bieten eine mega spezialisierte AI an. Und jetzt kannst du halt einfach sagen, okay, ich mache das halt mit dem Toolkit.
0: Ja, und aber was da halt, genau. Und es gibt halt jetzt dafür keinen Markt mehr. Das ist schon richtig. Da hat OpenAI alles weggefickt. Jedoch glaube ich, dass durch diese einfache Nutzung von OpenAI als API jetzt der richtige Anwendungsfall für AI draus geworden ist. Also das, was mit, das, was mit einer Blockchain nie funktioniert hat, nämlich sinnvolle Anwendungsfälle als Feature zu ermöglichen, hat Open AI jetzt halt geschafft, indem man eine bezahlbare, gut nutzbare API anbietet, so dass es wie zum Beispiel bei Raycast, wie bei Notion, wie bei Word eben ein Feature wird, um bestehende Funktionalität besser oder anders zu machen und nicht irgendwie so ein isoliertes AI-Produkt, das niemand nutzen möchte.
1: Ja, richtig. Finde ich schon eigentlich ganz cool. Vor allem, Sie haben ja auch gesagt, also das ist ja nicht mal eine API, die du dann nutzt, sondern du erstellst ja mit natürlich im Text genau dein dieses, GPT. Richtig. Also du, das ist auch das ist so smart, was die machen. Die sagen nicht, ey, dann habe ich hier einen Interface und die Developer können dagegen gehen. Nein, das ist alles natürliche Sprache. Weil klar, die AI versteht natürliche Sprache. Und die können natürlich alles mit der natürlichen Sprache dann auch machen. Ich finde das schon ziemlich geil.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch eine ganz neue Disziplin. Also ich habe am Anfang das immer ein bisschen belächelt mit Prompt Engineering und so. Aber ich glaube schon, dass das ein Skillset ist, welches man in der Zukunft noch mehr als einmal braucht. Ähm, Ja, jetzt kommen wir zu dem Elefant im Raum, ähm, der von Strategy, wie hieß er nochmal, Ben Thompson hat geschrieben, das war irgendwie die größte News und die die schlimmste Entwicklung in seiner gesamten Berufslaufbahn. Ähm, Da ist was Großes passiert. Vielleicht fassen wir es kurz zusammen und dann ähm, so ein bisschen unsere Bewertung also was ist passiert, das Board, also das Investor-Board von OpenAI, Klammer auf, OpenAI ist heute und war schon immer, ist eine Non-Profit-Organisation, ist eine Scientific-Organisation, hat überraschend das Gesicht von OpenAI, nämlich Sam Altman, gefeuert. Und dann gab es Rück- wie heißt es auf Deutsch, Back?
1: Backlash? Backlash, aber
0: gibt es da einen deutschen Begriff für? Dann gab es äh, so viel Gegenwind. Ja. Dann gab es so viel Gegenwind, dass dann der Präsident von äh, OpenAI, also der Executive Greg Brockman, auch das äh, Handtuch hingeworfen hat. Und dann gab es die Info, dass Microsoft sowohl Sam Altman als auch irgendwie die Hälfte von seinem Team einstellt als neues AI-Team und dann war auf einmal der ehemalige CEO von Twitch CTO von OpenAI und das alles irgendwie innerhalb von 24 Stunden
1: Ja What the fuck
0: Gut, was, was sagen wir dazu? schwierig. Also meine Vermutung ist, glaube ich, und das ist wahrscheinlich ähm, die, das ist wahrscheinlich die Wahrheit dahinter, dass Sam Oldman dann halt doch sehr auf der kommerziellen Verwertungsvision angesprochen ist und dieses vielleicht dieses sein diese Wissenschaftlichkeit hat links liegen lassen, zu sehr mit Microsoft geflirtet. Das sind so die Gerüchte und auch die Analysen, die jetzt so durch die Blogosphäre äh, rennen. Was denkst du dazu, Lukas?
1: Ich weiß es nicht. Also, das ist natürlich sehr politisch, aber, naja, ich ich glaube, es ist schon ein Fehler. Also egal, wie viel er jetzt irgendwie damit Microsoft flirtet oder nicht, dass der ist ja mega wichtig.
0: Der ist mega wichtig. Also, das ich, ist ja also vor allem auch, also ich, ich weiß auch gar nicht, wie viel er jetzt daran entwickelt hat, aber alleine schon das Marketinggesicht von OpenAI zu sein, das ist jetzt, ich glaube, das könnte und wird auch vermutlich ein Turning Point sein, dass die Microsoft-geführte AI jetzt mindestens mal gleichzieht mit ChatGPT. ja. Denn, also wir wissen ja, dass Microsoft sich so einen exklusiven Deal, so einen Lifetime-Deal rausgehandelt hat mit OpenAI für mehrere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Euro, die da fließen. Und jetzt das einfach sich einverleiben zu können, ohne wirklich dafür was zu bezahlen, ist praktisch ein Geschenk. Ein Geschenk von dem OpenAI-Board an Microsoft.
1: Ja, was ja... Also was sie ja genau eigentlich nicht wollen.
0: Genau das, was sie nicht wollten. Also das ist auf, auf allen Ebenen schief gegangen. Und ich finde es auch spannend, welche Eigendynamik sowas entwickeln kann. Also das ist ja, ich meine irgendjemand muss das ja beschlossen haben und dann passieren 24 Stunden und alles ist irgendwie auf links gedreht. Ja. Das ist schon eine, eine, gespenstische, eine gespenstische Geschichte und auch, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt tun wollen würde, wenn ich jetzt Investor von dem Laden wäre. Also puh, da muss man schon ein dickes Fell haben. Bleiben ja. wir beim Thema ähm, komische Dinge mit Firmen. Wir nennen den Bereich M&A und diesmal gibt es weder ein Merch noch eine Acquisition, sondern eine Insolvenz. Äh, Wii ist pleite. Also Wii. Nintendo? Ist, <lacht> nee, nicht Nintendo, sondern äh, WeWork. Work. Ähm, ja. Kennst du das noch?
1: Boah. Ich glaube ganz ganz grob in den Zeitzehnern haben die doch war das doch mega der Boom mit Shared Offices und man hat keiner richtiges Office mehr sondern
0: ja genau und ich ich hatte da tatsächlich über meine Bank also N26 hat mal äh, unter den allerersten Kunden zu denen ich gehört habe leichtsinnigerweise irgendwie dazu gelegt dass man einmal im Monat ein WeWork Office nutzen darf Mhm. ich habe das ein paar mal gemacht in Stuttgart glaube ich einmal und einmal in oder war in München? Ich bin mir unsicher. Ja, es ist halt schon cool. Also das ist halt so, wie man sich so ein, so ein Gen Z Office vorstellt, mit ein bisschen Vintage-Kram und irgendwelchen Holztischen und Designerzeug und die Kaffeemaschine im Eck. Und dann kann man da halt arbeiten. Ja. Was dann allerdings passiert ist, das ist, dass das Geschäftsmodell halt nicht getragen hat und sie dann so eine ganz komische Community geworden sind, also die Leute, die dann drüber geblockt haben und die äh, Firma verlassen haben, die haben sogar von sektenartigen äh, Zuständen gesprochen. Und dass diese Transformation hat nicht geklappt. Ja, okay. Also, ja, Corona hat da sicherlich auch dazu beigetragen. Ich glaube, sie wollten sowas ähnliches werden, wie, wie Meetup. Plus irgendwie Yoga-Training und also so, so ganz komischer, esoterischer Bullshit, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich glaube, in Deutschland sind sie auch übertroffen von äh, Design Offices. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da waren wir auch, glaube ich, schon mal ähm, auf dem Meetup. Und oh, weiß ich gar nicht. Das funktioniert. Also ähm, wir, ich war ja letzte Woche dort tatsächlich im Design Office äh, München äh, im Norden für ein Retreat äh, der Geschäftsführung mhm. und die haben gesagt, die haben jetzt in allein in in München ich glaube ähm, elf ähm, Niederlassungen okay. und die sind halt alle riesengroß und was bei bei denen halt äh, besonders ist, ist, dass du dir dort auch dein festes Office äh, mieten kannst. Okay. Also du bist praktisch, was weiß ich, ein Selbstständiger oder irgendwie eine kleine Softwarefirma und brauchst nur drei Schreibtische, ja. dann kannst du praktisch deren Infrastruktur verwenden, hast aber dein eigenes privates 20, 30 Quadratmeter Office ähm, mit Internet, mit Büro für irgendwie, was weiß ich, 800 Euro in der zentralen Lage in München samt der Adresse, die dazugehört. Mhm. Cool. Das ist, glaube ich, das richtige Konzept. Also ich denke, ja. das zu kombinieren mit, also nur von irgendwelchen digitalen Nomaden zu leben, die dann spontan ins ins, ins äh, Coworking kommen oder nicht, ist, glaube ich, nicht rentabel. Das aber zu kombinieren mit dem ganz klar bestehenden Bedarf von äh, festen Offices für kleinere Firmen oder auch Selbstständige, ich denke nur an irgendwelche Webdesigner oder irgendwelche Grafiker, das scheint zu funktionieren und Offensichtlich hat dann Design Offices die äh, Wii Offices vom Markt vertrieben. Krass. Dann äh, eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Äh, das Genome-Projekt, äh, also GNOME Genome, hat vom Sovereign Tech Fund äh, ein Funding bekommen und zwar eine Million Euro. Cool, Euro? Euro, tatsächlich eine Kluss. Million Euro, weil ich glaube, das Sovereign Tech Fund ist ähm, ein deutscher Fonds vom tatsächlich äh, dem deutschen ähm, Wirtschaftsministerium. Und die Idee dahinter ist, dass dieser äh, Fonds digitale Infrastrukturen, die von öffentlichem Interesse sind, fördert.
1: Ah, Das ist ist
0: tatsächlich eine echt gute Sache. Also ich habe bis jetzt noch nie irgendwie gesehen, dass irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt, aber das scheint jetzt wohl irgendwie äh, geklappt zu haben. Und die aktuellen Investitionen sind echt gut. Ähm, Unter anderem in Logback. Also diese Java Library haben sie investiert in den Python äh, Package Index, also in äh, Pip. Dann haben sie investiert in OpenJS, Pendulon, und äh, Fortran? was? Ja, Fortran, da wo die ganzen Bankprojekte äh, projekte mitgemacht werden. Okay. Und OpenBlast, das ist so ein lineares Algebra-Tool. Yocto. Äh, das ist ein, ähm, ein IoT äh, OS.
1: Wie viele sind es denn noch?
0: Und das war's jetzt okay, auch schon. Ich wollte schon und, sagen,
1: es jetzt, jetzt so 100 Sachen auf.
0: Äh, Sequoia PGP, das ist eine freie Implementierung von ähm, äh, von Pretty Good Privacy, um, ähm, eine, ja, um äh, eine Infrastruktur für Kryptografie zu haben. Und das finde ich schon relativ nice und ich muss sagen, das ist eine feine Sache. Jetzt ja. wissen wir auch, äh, von einer Million kann man jetzt nicht so viel reißen.
1: Tatsächlich Also nicht. wenn ich
0: jetzt mal die Burn Rate von unseren Firmen anschaue, ähm, da braucht man jetzt nicht lange, um die wegzukriegen, aber ähm, besser als nichts, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben echt viele News.
0: Ja, viele News. Vielleicht haben wir auch heute kein Thema der Ja, Woche. das würde ich, ich auch. Vorschlagen. Du hast wahrscheinlich Hunger.
1: Ja, ich habe sehr Hunger.
0: Ich auch. Und wir haben äh, den Thermomix schon vorbereitet. Äh, aber äh, Comicology geht jetzt komplett in der Kindle App auf. Du meinst Kindle? Kindle, Kindle, Kindle. Ähm, ist ein war früher mal ein äh, selbstständiges Comic-Plattform-Universum, das dann von Amazon gekauft wurde. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich lese ja auch ab und zu Mangas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem Kindle funktioniert. Was denkst du?
1: Äh, Habe ich schon gesehen. Also es gibt... Comics ja jetzt schon auf Kindles auch und ja, das kann schon funktionieren
0: Also die die Fanbase findet es natürlich scheiße, weil es logischerweise mit einer freien Plattform irgendwie ein bisschen anders ging
1: ja. ähm,
0: Ich bilde mir aber ein, es kommt ein bisschen mehr Convenience dazu
1: Ja, aber ich habe das noch nie gehört Also wie groß ist denn diese Fanbase bitte?
0: Also ich glaube schon, dass, also sie haben halt wahrscheinlich ein paar Exclusives oder so ein paar Nischen-Dinge, also sie gehen da schon ein bisschen auf Masse, muss man sagen, also Comicsology war jetzt halt schon, also wenn du irgendwas wolltest, dann war das da halt drin. Und, ähm,
1: Ach so. aber ist das, also ist da, keine Ahnung, Marvel ist da doch nicht drin, oder?
0: Nee, um Gottes Willen, nein, also es sind wirklich nur so, ähm, es sind wirklich nur ähm, die Underground-Zeug. Also ja ich,
1: eben, wen juckt das? Ja, also
0: ich glaube, das ist das ist schon Ich glaube, es ist schon ein bisschen Es ist schon ein bisschen ähm, Es ist schon ein bisschen Für Fans
1: Ja, okay Naja Also wenn ihr Com- Comicsology Täglich Zu euch nehmt Aber
0: tatsächlich, die DC und Marvel ist drin Warum? Weil natürlich Amazon Das ähm, mit reinpacken konnte Ah ja, weil also doch. auf der Plattform das dann entsprechend passt, ja. Krass. Also Amazon.com, keine Lebens, Comic Store, da ist alles am Start.
1: Ja, das ist ja dann geil. Also, weil das hätte ich dann, weil, also als Comic, da gibt es ja, also ich als Laie. Kennen da jetzt nur DC und Marvel und halt Tausende Mangas, ja, wobei okay. ich da halt
0: aussagen muss, Mangas sind halt ähm, schon immer schwarz-weiß und bei bei den ähm, amerikanischen Comics brauchst du halt eigentlich schon die Farbe.
1: Boah, aber da, die, ja, da sind die meisten aber auch schwarz-weiß tatsächlich. Es ja. gibt auch farbige es gibt Mangas. Ja, ja, es gibt also. auch,
0: klar, keine Regel ohne Ausnahme aber ich glaube schon, dass es ja, dass es jetzt ähm, aber sind da
1: ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann auch so so krass mit Manga gefüllt ist
0: doch also das ist tatsächlich so der der hat wirklich der Haupt cool Nabel.
1: da könnte ich mir ja echt mal ein Kindle vielleicht holen vielleicht mal einen echt ganz cool ich meine jetzt lese ich halt Mangas so einfach
0: ja also ich klicke hier auf ähm, ähm, Kodansha jetzt als ein Verlag und ich sehe irgendwie lauter spärlich begleitete Mädels
1: ja, Super. Okay. Nee, da würde mich eher interessieren, ob es Börser gibt oder so, aber naja.
0: Kannst du ja ausprobieren. Jetzt muss du mir aber nochmal was sagen, was denn im Bereich Web and Cloud das Removal of MyQ bedeutet.
1: Ja, ein Debakel. Und es hat irgendwie... Es geht wieder um Home Assistant. Genau, es geht um Smart Home, Home Assistant. Und es wird... Also wenn das irgendeine Person hier betreffen sollte dann gebe ich euch 5 Euro. Jeden, den das betrifft, den diese Integration betrifft, den gebe ich 5 Euro, weil ich glaube nämlich, es wird keinen betreffen. Und ihr dürft nicht lügen. MyQ ist quasi in Amerika der Platzhirsch, was smarte Garagentüren Tore betrifft.
0: Garagentore, Türen, okay. Verstehe. Ja.
1: ja. Und zwar ja, Garagentüren, Tore sind natürlich, ähm, ja, keine Ahnung, da, da gibt es halt nicht so viele Hersteller. Und MyQ ist einer der wenigen, die halt ähm, eine smarte Lösung sind. Und die haben vorher, in also hatten halt eine offene API, gegenüber über die Cloud oder geht über die Cloud und ähm, haben rel- also sehr viele Kunden auch in Amerika. Und jetzt haben die halt einfach gesagt, ja, ähm, wir stellen jetzt äh, alle nicht von uns erlaubten Zugänge an die API quasi ein, also alles was Home Assistant ist, (lacht) basically. Oder auch, also sie haben jetzt gesagt, okay, irgendwie, ich glaube, Alexa haben sie jetzt mittlerweile auch eingestellt, so wo man sich auch so denkt, what the fuck, IFTT unterstützen sie quasi noch, damit man so eine Third-Party-Integration hat, aber sonst, ähm, ja, haben sie es jetzt, wollen sie, also haben sie es jetzt verboten und Home Assistant hat jetzt auch die MyQ-Integration rausgeschmissen aus dem Ding, weil es nicht mehr damit funktioniert. Home Assistant hat versucht, mit MyQ zu reden und zu sagen, könnte man, ähm, Home Assistant mit reinnehmen als offiziellen Partner, haben die gesagt, nee, ähm, wollten die ja einfach nicht. Und ja, das ist ziemlich scheiße, wenn man natürlich in seinem Smart Home abhängig von der Garagentür ist, also ja sorry, die will man vielleicht auch automatisieren und naja, das ist halt das Problem, wenn man zu einem Hersteller geht, der das nur, erstens nur über eine Cloud macht und zweitens auch nur über eine proprietäre Cloud macht, also nicht über offene Standards, nicht über lokale APIs, da ist man dann halt gearscht, ist halt so. Das kann man
0: nicht mehr in seine Garage.
1: Ja, kann man schon, aber halt nur über die MyQ App. Die wollen halt alles über diese MyQ App steuern und dann mögliche, was weiß ich, ich weiß nicht, was die da jetzt, was der große Plan dahinter ist. Und als Grund haben die auch mega komisch argumentiert. Die haben gesagt, ja, da kamen ähm, sehr viele, also die haben quasi gesagt, da kamen DOS-Attacken quasi von diesen an unoffiziellen ähm, Drittdingern, also von Home Assistant quasi. Und dann haben sie aber auch gesagt, das macht nur 3% ihrer Userbase aus. Wo, wo man sich so denkt, hä? Die haben, wie, ich weiß gar nicht mehr wie viele, 10 Millionen User oder so? Oder, oder eine Million User? Und kommen nicht klar mit 3% der Userbase? Was ist das denn für eine Infrastruktur? Ja, das war eine politische Entscheidung. Natürlich ist es, aber das ist halt auch so hirnrissig. Zum einen sagen sie, es sind drei Prozent, ist uns egal, äh, hauen wir weg. Äh, Und zum anderen irgendwie, ja, das ist, das beschränkt unsere Infrastruktur ein. What the fuck, was ein Bullshit. Und es gab jetzt tausende Posts im Home Assistant äh, Subreddit, oh, jetzt habe ich mein MyQ ausgetauscht. Oh, ich habe übrigens mein MyQ ausgetauscht. Und die meisten Leute hat es auch eigentlich nicht, also erstens interessiert und zweitens betrifft das halt auch nicht so viele Leute. Aber ja, man muss, also das ist nochmal ein Denkzettel an alle, die auf solche Produkte setzen. Wenn ihr wenn ihr auf, solch, auf sowas einlasst, das sind, wenn ihr von der Cloud abhängig seid, dann kann da alles passieren. Da kann der, der Anbieter kann pleite gehen, dann könnt ihr gar nichts mehr damit machen. Der Anbieter kann sagen, ja, das müssen jetzt alle über meine Plattform machen, ja, dann seid ihr auch gearscht, wenn ihr irgendwie Home Assistant benutzt oder Alexa oder irgendeinen anderen Home Assistant wo, oder einen Sprachassistenten, den den die halt nicht mögen oder wo die nicht mehr integrieren wollen, das ist halt alles Kacke. Und zum Zweiten ist es natürlich auch einfach langsamer äh, als eine lokale Anbindung. Deswegen alles lokal machen und Zigbee benutzen oder Meta oder Z-Wave oder Homematic IP von mir aus.
0: Und dann kommt man auch wieder in seine Garage.
1: Ja, hoffentlich. Sehr gut. Man
0: bekommt jetzt auch ähm, keine Werbung mehr. Wenn man 10 Euro bezahlt, hast du es gemacht? Wo? Bei Facebook und Achso. Instagram. Was ist da passiert?
1: Ach so, ja. Ich kriege also immer die, dieses Pop-Up.
0: Genau, also die grundsätzliche News ist, dass es jetzt auf einmal ein kostenpflichtiges Abo und eine Subscription von... Instagram und Facebook gibt, um auf Werbung zu verzichten. Aber dahinter steckt viel, viel, viel mehr. Denn es gab eine Eilentscheidung von einem europäischen Gericht, nachdem jetzt Facebook, also Meta, dazu verdonnert wurde, sich gefälligst mal an die DSGVO zu halten. Und nicht irgendwo versteckt in irgendwelchen AGBs zu sagen, ja, ja, also grundsätzlich gibt es da ein Angebot, wo man das Tracken der eigenen Daten zu Werbezwecken abstellen kann. Jetzt muss es als Angebot ersichtlich sein oder das ist zumindest die Interpretation von äh, Meta, von diesem Beschluss und das haben sie jetzt auch gemacht. Denn in dem Beschluss zur Sache hieß es, grundsätzlich kann die Nachverfolgung des Nutzerverhaltens Tracking auf eine Einwilligung gestützt werden, wenn alternativ ein trackingfreies Modell angeboten wird, auch wenn dies bezahlpflichtig ist. Und dieses auch wenn dies bezahlpflichtig ist, ist, glaube ich, der Nebensatz, den Meta jetzt als Grundlage genommen hat, um für einen Zehner ein Opt-out für das Tracking und damit auch für die Werbung zu ermöglichen. Ist es das wert, Lukas? Nein. Ich glaube auch nicht.
1: Vor allem, also ich entgehe dem derzeit immer noch, indem ich immer einfach Instagram schließe, wenn dieses Pop-up kommt. Ich freue mich, wie lange ich das durchziehen kann, bis sie irgendwie meinen Account sperren oder so.
0: Ich traue mich es kaum zu sagen, aber ich teile da jetzt mal so ein bisschen diese neoliberale Sicht äh, zur Instagram-Werbung. Ich glaube nämlich, also erstmal finde ich, die Werbung, die ich auf Instagram bekomme, überraschend passend. Mhm. Und zweitens ist das ein Marktplatz oder ein Werbemarktplatz, den ich unglaublich demokratisch und sinnvoll finde. Denn er ermöglicht halt wirklich auch mit kleinem Werbebudget ähm, deine sehr, sehr, sehr stark targetierte Benutzergruppe zu finden oder Kundengruppe zu finden. Also den Shit, den ich da kriege, der passt so wie Arsch auf einmal zu meinem Konsumverhalten. Es wäre absolut unmöglich. Stell dir mal vor, du bist ein dänischer Enthusiast von historisch korrektem Drucken. Mhm. Und du suchst jetzt Menschen, die sich für Holzschnitte interessieren. Mhm. Wo findest du deine Kunden?
1: Im Museum.
0: Ja, oder auf Instagram und wer kauft dann äh, die heilige Barbara und den heiligen Christopherus äh, holzgeschnitten geschn- Holz gedruckt von einer historisch korrekten Druckmaschine? Ich. Da vorne liegt's. Das wäre nie passiert, wenn ich mich da jetzt in irgendwelchen Arzi-Fazi-Blogs oder auf Pinterest hätte umschauen müssen. Und ich glaube schon, dass diese Werbung vor allem in dieser hochgradig demokratisierten und zugänglichen Form auf Instagram durchaus einen starken Faktor bedeutet für äh, Independent-Businesses. Äh, und das will ich eigentlich nicht verlieren. Das ist aber auch nur so die wirtschaftliche Komponente. Natürlich ist es komplett fein, wenn jetzt Meta, übrigens nicht 10 Euro, sondern 12,99, weil Steuer noch kommt. also ah, ja. 12,99 äh, für... Die werbefreie Variante. Weißt du, was ähm,
1: RCS ist? Oh, war das irgendwas mit Streaming?
0: Nee, RCS ist tatsächlich ein, äh, der Nachfolgestandard zu
1: SMS. Ach ja, stimmt. Ach, jetzt, jetzt habe ich ja.
0: Und natürlich, natürlich äh, ist es äh, für Apple natürlich gar nicht mal so gut, wenn RCS auch auf dem iPhone läuft, weil dann würde man ja sehen, welche Freunde ähm, da würde man mal nicht mehr sehen, welche Freunde grün und damit arm sind und welche Freunde äh, welche Blau von der Android haben und welche und damit, auch und damit ähm, in den erlauchten Kreis gehören. Ähm, RCS ist eigentlich schon relativ alt. Das ist ein infrastrukturbasierter Dienst, meint die Wikipedia, die eine Alternative zu Instant-Messagern darstellt, weil sie unabhängig von dem darunterliegenden Internet, sondern tatsächlich, soweit ich das sehe, auf dem GSM funktionieren. Und ja, also Apple öffnet sich zaghaft und sagt, sie würden zumindest diesen Standard jetzt auch unterstützen.
1: Also was man dazu sagen muss, RCS ist aber deutlich neuer als sms
0: ja, deutlich mehr also also. SMS war ja am Anfang so ein Unfall. Also man konnte halt Picky Back auf diesen GSM-Paketen sich irgendwie sein, seine Nachrichten mit übertragen. Und das war am Anfang immer so mega versteckt und hat eigentlich kaum jemand benutzt. Und bei GSMA ist es jetzt tatsächlich ähm, mit spezifiziert. Ähm, was bedeutet das eigentlich nichts für iOS-Benutzer? Denn die RCS SMSs werden Nach wie vor auch grün angezeigt.
1: Ja, das war ja zu erwarten.
0: Ja, wobei sie dann halt keine Kosten mehr verursachen würden. Aber sie machen das
1: doch jetzt auch nur, weil sie quasi dazu gezwungen werden. Natürlich
0: werden sie dazu gezwungen, klar.
1: Es ist halt wieder, es ist so typisch Apple. Ja, also, Man äh, muss sie zu ihrem Glück zwingen. Also ich ich
0: bin die, also ich glaube, das kommt jetzt nicht aus Europa, sondern aus einer anderen Ecke. Aber ich glaube schon, dass diese Regulierung von Tech-Unternehmen echt ein wichtiger das
1: kommt die, das kommt äh, wieder kommt aus, aus der EU hoch, ja Ja, super ist ja, also wieder in der EU äh, soweit so soweit ich weiß wieder ja, dann, so eine Entscheidung äh, aus der EU Glückwunsch ja da, da hatte ich habe ich auch einen TikTok gesehen äh, Tim Cook kann zurücktreten die EU sagt jetzt was Apple äh, ja, danke, genau. Das ist, das ist tatsächlich der,
0: der DMA, der Digital Market Das ist aber schon ziemlich alt.
1: Ja, ja, aber also, der, trifft, der, der trifft halt jetzt Ja, gut. Naja, es ja, ist halt, ich meine, Sideloading, USB-C und RCS. Vor allem, das sind ja auch, also USB-C war ja auch so ein also ein gutes Feature, wo, wo Apple dann auch gesagt hat, ja, wir sind jetzt hier auch auf USB-C. Und, und genau, ja. und jetzt
0: unterstützen wir auch RCS. Ja, genau, der neue Standard. Ja, machen wir einen Knopf an die News mit dem letzten großen Ding. Hast du dir den AI-Pin angeschaut?
1: Ja, das war ja, also da merkt man, man sollte vielleicht mehr Geld in Marketing stecken und nicht einfach irgendeine... Äh, irgendeinen Kack-Launch. Hast du das Launch-Video gesehen? Also was ist es
0: erstmal? Ähm, AI-PIN ist ein lange antizipiertes und mit ganz viel Venture-Kapital versehendes Produkt als ein Wearable. Es ist ein ai Assistant, den man sich magnetisch an, sein, äh, an seine Brust äh, tackert, an den Pullover. Der Potenziell erstmal alles mitfilmt und fotografiert und mit Laser auf deine Hand kurze Informationen projizieren kann, sonst aber in der Regel mit äh, Sprache funktioniert und also erstmal ziemlich shady und fische Ich ja. habe noch nie eine gute... Also, eine echte Demo gesehen, wirklich so. Hey, hast
1: du das Launch-Video ja, angeguckt? Das ist das. ja so peinlich. Absolut, die, die labern da eine Minute lang. Oder ich, ich glaube, das ganze Video über checkt man nicht, was dieses Ding macht. Also, die erklären, die sagen, ja, also, ähm, das ist der AI-Pin. Es gibt ihn in drei Colorways. Hä? Was? Was ist das denn für ein Introductory-Video? Ich sag doch nicht, ja, übrigens, wir haben drei Colorways. Du sollst doch erstmal sagen, was macht denn das Ding? Warum sollte ich das kaufen? Also ja, das war also wirklich das, äh, komplett Das war sagt,
0: mega verwirrend. Also ich glaube, sie wollten das so so ein bisschen so selbstverständlich machen, so dieses, ja, das ist jetzt ein Ding, auf das alle gewartet haben. Und ich glaube, sie haben halt einfach übersehen, dass dieses Produkt unglaublich erklärungsbedürftig ist. Ja. Und Mega. Ich glaube auch einfach, dass das nicht der, also so.
1: Und das wird safe nicht so funktionieren, wie die sagen, dass das funktioniert. Also
0: wenn man doch ein Device hätte, den man die ganze Zeit mit sich rumträgt, Lukas, gell? Das ja, wäre schon ja. krass, gell? Was mir
1: Informationen geben was kann, mehr, mit denen ich, ich Sachen kaufen kann. kann. Und vielleicht ja, hast auch du das, der hat auch so eine Demo gemacht, wo er dann gesagt hat, ähm, okay, AI-PIN oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, kaufe... Toilettenpapier. Und dann hat er gesagt, okay. <lacht> Und dann hat er, hä? Was hat er denn jetzt gekauft?
0: <lacht> ja genau, ist das jetzt morgen da? oder
1: Ja, viele? what the fuck hat er überhaupt gekauft? Der hat einfach nur gesagt, ja okay, mache ich. Hä? Also das hat ja schon bei Alexa nicht funktioniert. Alleine da hat man ja schon, das macht ja keiner. Niemand benutzt diese Alexa, um Sachen zu kaufen. Du willst es sehen, du willst Rezensionen sehen, du willst keine Ahnung, du willst selber dann das kaufen, du willst nicht irgendwie sagen, ja, kauf hier äh, Toilettenpapier.
0: Ja, die, die Use Cases sind nicht durchdacht. Also das Einzige, was ich ein bisschen verstehen kann, aber was halt auch mega creepy ist, ist so eine AI zusammengefasst, ich sag mal so ein Best-of des Tages oder der Woche. Also wenn du halt wirklich, also gehen wir mal davon aus, es gäbe ein Device, dem ich trusten würde, der komplett meine Kommunikation äh, aufnimmt und auch Fotos und Videos macht. Da dann irgendwie am Ende zu sagen, hey, das ist deine Woche und das sind deine zehn besten Dinge und das ist mit deiner Gesundheit passiert. und
1: das, das wird niemals funktionieren. Ja, also zumindest zumindest nicht in den nächsten, nächsten zehn Jahren. Das, das, also das ist Black Mirror Shit. ne?
0: Ja genau, aber das fände ich spannend, sowas in der Richtung. Und das ist dann auch alles noch on device. Das wäre natürlich die absolute Königsdisziplin. Also das Ding ist vielleicht dann nicht mal irgendwie mit dem Internet verbunden, wenn ich es nicht möchte und Aber das wird noch mega viel ja, Zeit. Das, das wird Entwicklung ja ewig dauern, bis
1: man da ist. also Und dass die das jetzt so vorstellen, als, ja, übrigens, das ist jetzt hier dein, dein Assistant, den du immer dabei hast. und der das, Alleine die Kamera, der erkennt doch nichts. Gut, also 700 also, Dollar kostet,
0: äh, ich gebe dem Ding zwölf Monate.
1: Ich gebe dem mit zwei Monate. Bis dahin werden die noch mal fünfmal ausgelacht.
0: Äh, Apropos Lachen kommen wir zum Code der Woche. Wir lassen das Thema der Woche einfach aus, weil wir sind jetzt schon bei einer Minute 17.
1: Genau und ich habe einfach zwei Codes der Woche. weil, weil Wir haben
0: ja kein Thema der Woche.
1: Genau. Und da gehe ich zuerst auf den nicht ganz so coolen. Also der ist auch cool, aber nicht ganz so cool wie mein zweiter. Das ist äh, Dion. Docker-Image-Update-Notifier, ähm, weil ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob du oh, auch das... ist
0: ein code der Woche, Lukas. Ist ja, nein,
1: das ist kein Notecode code der Woche, das ist ein Docker-Image. Okay. Ich habe das einfach nur da reingepackt, ja. weil das da gepasst hat. Ähm, aber das ist quasi... Also ich weiß nicht, ob du auch das Problem hast, dass du ja äh, wahrscheinlich einen V-Server hast oder einen Heim-Server auf dem Docker-Container laufen und, naja, die zu updaten ist... Nicht so trivial. Ja, ich habe
0: tatsächlich eine einmal pro Woche stattfindende Aufgabe in Things, die heißt äh, Portainer
1: updaten. Richtig. Und da wäre doch viel geiler, wenn du nicht jede Woche checken müsstest, sondern gepinkt wirst. Da kann man dann Dion verwenden und der scannt dann quasi, also ich weiß nicht, ob du Watchtower kennst, ja, ein bisschen tatsächlich. Das macht es quasi ja. automatisch, aber das finde ich auch nicht so geil, weil was ist, wenn dann doch mal ein Change kommt, der Breaking ist oder wenn du zurückrollen musst und ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil und ja, Watchtower ist mir auch nicht so ganz so koscher, weil was macht er dann da und keine Ahnung, bin ich kein großer Fan von, ich bin eher so, okay, ich entscheide mich aktiv dazu, jetzt Updates zu machen. Ähm, und da ist Dion sehr geil, das packst du dir als Docker-Container zum Beispiel mit auf deinen Docker-Host und kannst dann quasi als Cron-Job in dem Docker-Container laufen lassen und der überprüft dann Container, die du quasi spezifizierst oder alle Container auf dem Server und guckt, ob es da eine neuere Version gibt und schickt dann eine Notification auf alles Mögliche. Ich habe da jetzt zum Beispiel, was wir schon mal vorgestellt haben, Notify, also ntfy.sh, wen es interessiert, habe ich da jetzt genutzt, habe mir da so einen eigenen Server aufgesetzt und ähm, schicke jetzt da quasi die Notifications hin, die kriege ich dann auch auf dem iPhone und sehe dann, okay, hier mein Nginx Proxy Manager hat eine neue Version, ich kann updaten. Geil. Und das finde ich funktioniert echt gut. Also cooler kleiner Tipp, wenn ihr selber so einen kleinen Server habt mit Docker-Images und ihr wollt äh, immer up-to-date sein, äh, dann benutzt doch das. Ich glaube, ich verwende das vielleicht auch für die Firma. Also wir haben ja auch äh, gewisse Sachen, die im Docker laufen, äh, die wir da updaten wollen. Ähm, genau. Äh,
0: wie macht man dem denn bekannt, welche ich tracken möchte? Man kann
1: entweder... also man mountet der Stocker-Socket und dann hat ah, okay, er natürlich das, okay. mit. Und äh, ja, okay. entweder man setzt Label dran, also das ist die Default-Variante, du also setzt dann halt Label äh, Dion-enabled True, oder du kannst auch sagen, Auto-Watch Everything und dann watcht er halt alle Container, die es halt gibt.
0: Ja, nice. Und man, man kann cool den auch ist.
1: zum Beispiel im Kubernetes benutzen, ähm, was auch cool ist. Habe ich noch nicht ausgetestet, aber äh, ja, wäre auf jeden Fall auch eine Idee wert. Weil,
0: Wobei man da auch immer ein bisschen aufpassen muss, welche welche Update-Frequenz da die Dinge haben, weil manchmal hast du Nightly Builds und Shit. Also da
1: klar, aber ich sag mal, dann kriegst du halt die Notification und sagst, okay, irrelevant, ja, richtig, aber wenn es halt ein Major ist, dann äh, updatest du halt. Ja. ich find's, Weil ich finde es schwierig, zu Track zu keepen, welche Total, eine Sachen eine jetzt Updates ja. haben, welche nicht. Weil ich meine, wie war mein Prozess vorher? Ich gehe halt alle Ordner durch, wo ich Docker Composes drin habe. Okay, guck, okay welches Image ist das? Dann muss ich in Docker Hub gucken. Okay, was gibt's hier eine neue Version? okay Und das ist halt mega tedious. Der sagt dir halt, ey, hier, das ist die neue Version. Kannst du updaten, wenn du willst. Oder mach halt die Notification weg. Fertig. Das ist halt relativ cool. Aber jetzt kommen wir zum Killer-Ding schlechthin. Ich sag's dir, das revolutioniert meinen Workflow auf einem anderen Level. Durch das Split-Keyboard habe ich Uh-ha. mir jetzt natürlich ein kleines, ja, eigentlich nicht so ein großes Problem geschaffen, aber man will natürlich so viel am Keyboard bleiben, wie man nur kann. Hm? Kennst du es ja? Nee. keyboard Shortcuts doch, du bist doch auch so ein… Ja, aber ich bin da relativ ähm, ich entspannt. Find's, ne? Ja, das ist jetzt natürlich, es geht natürlich auch und man kann dann auch auf der Maus, aber essentiell als Wim nutzer will man natürlich auch so wenig Maus wie möglich benutzen. Und was es da jetzt gibt oder was es schon länger gab, ich kannte das bloß nicht. Shortcut, Leute, wenn ihr einen Mac habt, dann installiert euch das. Das ist das geilste Ding überhaupt. Ihr könnt mit der Tastatur jedes UI-Element auf macOS ansprechen. Jedes. Das ist nicht irgendwie okay. Das geht nur im Browser oder so. Jede native Application Kannst du damit ansprechen. Du du drückst einen Shortcut, dann annotiert er dir die einzelnen Elemente mit quasi so entweder Text, entweder gibst du quasi das ein, was zum Beispiel auf dem Button steht oder so, oder du gibst quasi den Shortcut ein, der da steht, zum Beispiel DF oder so, und dann gibst du DF ein, drückst Enter und dann klickt er auf das Element. Das ist absolut geil
0: und es ist dann genauso wie äh, dieser wie heißt dieses wimdings für Vimium. ja Vimium. ja das ist so wie Vimium bloß für alles das ist das
1: ist, das ist absolut geil
0: und es geht dann auch tatsächlich im Browser auch? oder? Es da, geht da auch im nicht?
1: Browser. Du kannst auch im Browser jedes Element ansprechen. Und er er scannt dann, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er scannt dann quasi von dem aktiven Fenster die einzelnen Elemente, die gibt wo wo er denkt, okay, da könnte man vielleicht draufklicken und dann annotiert er alles. Und dann kannst du auch sagen, okay, ich will jetzt nicht, ähm, ich weiß schon, ich will auf Repositories gehen oder so und dann tippst du schon ein, ja? Repositories und dann kannst du einfach Enter drücken und dann ist er da. Weil der Text, er nimmt dann auch den Text raus aus dem Element und packt den quasi als so Launcher damit mit rein. Das ist der absolut geilste Scheiß, ich sag's dir.
0: Ja, ich probiere das mal. Das schaut ganz, schaut ganz nett aus.
1: Also ich find's mega, mega cool. Das ist halt wirklich so, was mir noch gefehlt hat. Zum Beispiel auch sowas wie, ey, ich möchte jetzt im Teams irgendwie mal kurz ja, weiß ich nicht, mal den Chat öffnen oder so und ich bin nicht an der Maus oder, was weiß ich, im Slack gibt's manche Elemente, die dann nicht ansprechbar sind mit Keyboard-Shortcuts und das löst einfach alles. Es ist wirklich geil. Wie macht man das? Also man hat dann einen Shortcut?
0: Genau. Und dann gebe ich einfach ein...
1: Genau, das, was du im aktiven Fenster hast. Ja. Und dann kannst du Enter drücken. Wrestlefans,
0: wahrscheinlich muss ich dem erst noch Zugriff auf meine...
1: Ach so, ja, du musst ihm die Permission ja, natürlich genau. geben als Accessibility-Ding. Und einen Ding.
0: Shortcut, weil One Password hört auf den Shortcut.
1: Richtig, das, ich muss das auch umlegen. Auf
0: was hast du es gelegt?
1: Ich habe es auf, ja, das ist wegen meinem Keyword, ich habe es auf meh, also auf Steuerung alt shift und dann M für Maus. Aber du kannst es wo auch immer hinlegen, wo du willst.
0: Ja, ich mache mal irgendwas anderes.
1: Ja, und ich es also wirklich, probier das mal aus. Es ist relativ cool. Ich war relativ überrascht darüber, wie geil das ist. Vor allem mit Vimium hast du tatsächlich teilweise Elemente, die dann Vimium nicht erkennt als Element, wo man draufklicken kann. Und Shortcut schon. Also ich weiß nicht wie, aber er erkennt es dann einfach. Zum Beispiel die ähm die so manche Kacheln sind quasi im Browser dann kein Button oder so und dann erkennt es Vimium nicht als Interactable-Ding und Shortcut macht das einfach schon. Ist mega geil.
0: Ja, irgendwie funktioniert es bei mir nicht.
1: Ich kann dir später dann helfen, Markus. Oh, das freut mich.
0: Sehr gut. Äh, Dann kommen wir zum nächsten, nämlich äh, Tailspin. Das habe ich reingepastet. Das hat mir ein Forschungspartner von Fraunhofer empfohlen. Nee, das ist was ganz anderes, oder? Das hat mir nicht den Fassungsvater von Frau empfohlen, sondern äh, das habe ich irgendwo anders gefunden. Äh, es macht eigentlich eine Sache und diese eine Sache gut. Wie schaust du denn Logdateien auf dem Rechner an?
1: Ja, das Ding ist, ich schau die halt in K9S an. Ja, okay. Ähm,
0: ich finde die manchmal ein bisschen scheiße eingefärbt und bin ein Freund von äh, bunten Log-Dateien, wo Datum siehst und Error und Debug und Warn und diese ganzen Log-Levels in entsprechenden Farben mir Semantik äh, auch anders als mit Worten kommunizieren können und genau das macht äh, Tailspin. Tailspin ist einfach ein, ein std-in, std-out-kompatibles Unix-Tool, welches ihr verwenden könnt, um die den Output von zum Beispiel tail oder von irgendwas anderem, klassische Logdateien dateien äh, durchzupipen und dann werden zum Beispiel URL- Datums, IP-Adressen, äh, Dinge in Anführungszeichen, Pfade, also Unix-Pfade, HTTP-Methoden, äh, Log Level, Unix-Prozesse, äh, Prozesse werden richtig ähm gehighlightet, so dass die optisch ansprechend und sinnvoll ausgezeichnet werden und was ich besonders gut finde, ist, dass man Tailspin auch verwenden kann, um auf Ordner zu hören, also nicht nur auf sich verändernde oh. Log-Dateien, sondern auch auf Ordner. Und du kannst dann da tatsächlich schauen, äh, zum Beispiel, äh, wenn die Logdateien rotieren. Das heißt, auch die werden dann gar nicht mehr, ähm, muss man sich gar nicht mehr drum kümmern. Das heißt, man kann dann einfach sagen, tails bin auf diesem Ordner und dann ähm, rotiert er mit den Logdateien mit. Du hast
1: das Wichtigste vergessen, Markus. Er macht links. Das ist in Rust geschrieben. Alleine deswegen ist es schon gut. Mega
0: Das erste Tool, das in Rust-Szene ergibt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Gut, kommen wir zum No-Code der Woche, den ich jetzt noch irgendwie schnell eingefügt habe. Du siehst mich manchmal in der Mittagspause ein Spiel spielen, Lukas. Achso,
1: Monster Hunter World oder was? Nein. Ey, Monster Hunter Now.
0: Ja, das ist kein gutes Spiel. Das ist ein
1: mega gutes Spiel.
0: Picken wir da nächste Woche. Ich habe die New York Times Games gepickt als ähm, No-Code der Woche und zwar besonders die Spelling Bee. Das ist ein Wortspiel, wo Ach, man so englische, englische Worte finden muss. Wo du dann Lieder immer nicht,
1: wo du kein Wort findest und dann fragst du immer alle. Ja genau. Ja
0: genau. Und ähm, <lacht> super. Also ähm, verschiedene Games die man da spielen kann. Man kann auch 2 Euro im Monat einwerfen und bekommt dann einen Account und Highscore und alles Mögliche, das mache ich. Und es ist ein ultraschöner Zeitvertreib. Es kommt jeden Tag ein neues Game. Es gibt dazu auch eine ganze Community, sowohl auf Reddit als auch in den New York Times Foren direkt, die dann so Tipps dazu geben und irgendwie diskutieren und lustige Dinge tun. Und das ist ein wunderschöner Zeitvertreib. Nice. Das war es heute. Es bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als ähm, Werbung zu machen für die Exzentra-Gruppe, dort zu arbeiten, indem ihr eine Bewerbung schreibt an karriere.exzentra.de oder uns auf LinkedIn anquatscht. Und jetzt habe ich Hunger, Lukas. Ich auch. Tschüss, Lukas.
1: Ciao, Markus. Sorry an die Leute, falls hier ähm, manchmal, ich bin manchmal gegen den äh, gegen den Mikrofonständer gekommen. Und du
0: hast dich ja auch so echauffiert, dass du immer auf deinen Schenkel geschlagen hast. Das ist aber, gehört dazu, ja. ja. Finde ich gut. Ja. ja. Jetzt kannst du, jetzt wollen wir auch wieder eine räusper hast, haben, kannst du jetzt auf Stopp klicken.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja das mache ich doch mal.